0: 为什么说硬汉姜文其实是羞涩的张麻子？高校作家班能不能培养出文学大师？打车软件的专车服务有没有必要禁止？更多精彩，尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，《杂志》封面最新一期《看天下》封面话题是姜文。私下硬汉面具
1: ，在观
0: 众的眼里，姜文呐、啊，那是一个毫无疑问的硬汉。长相呢，自然是不用多说了，就连他饰演过的角色呢，也基本都是血性的、这个粗犷的、充满着浓烈荷尔蒙气息的硬汉子。一部《红高粱》让姜文是红遍了大江南北，那一首陕北民歌也奠定了他陕北硬汉的形象基调啊。后来呢？他就在自己导演的《让子弹飞》当中，又成了一个霸气外露的土匪头子；而在他最新电影《一步之遥》里，他演的依旧还是硬汉。但其实啊，在朋友的眼里啊，这姜文呐、啊、是一个特别内向、特别怕和陌生人接触的人。杂志有一篇文章叫《羞答答的姜文》，你见过吗？嗯，采访过姜文的记者就说，姜文呐、啊，他很少单独面对采访。即便接受视频网站的采访啊，他身边也总是有一帮人，要么是编剧，要么呢是摄影。在戛纳电影节的时候啊，还把哥伦比亚代表啊拉在身边。有一次上这个访谈节目，姜文呢在台上坐着，底下呀他一帮好哥们在陪着，看上去呀他真就是让子弹飞里的那个张麻子，走到哪都是兄弟前呼后拥。但其实呢，他是羞涩啊。歌手苏小明和姜文认识快三十年了，他们有一个吃喝委员会啊，成员除了他们俩，还有王朔呀、冯晃啊、田壮壮啊等啊，大家经常聚在一块吃饭啊。苏小明就说，姜文呐、啊，并不是其中的主角，而是坐在一旁听别人聊天，给大家伙呀添酒倒茶。这种羞于自我表达，跟他作品里的男主人公还有点像，你像。阳光灿烂的日子里，那马小军在大雨里再怎么努力，对米兰说的呢，也只是那一句：“我自行车掉沟里了。”让子弹飞里的张麻子，其实呢很喜欢这个花姐，但真不好意思啊，跟他的兄弟们去抢。撕下硬汉面具，这样的姜文，让观众感觉他离我们还真就只有一步之遥。继续还是这个封面话题。最新一期的《中国经济周刊》封面话题是“信用卡诱惑”。根据中国人民银行公布的数据显示，目前呢，平均每一个中国家庭拥有信用卡的数量超过了一张。蓬勃发展的信用卡市场为银行提供了巨大的商业诱惑。与此同时呢，信用卡的烦恼那也层出不穷。北京西城区聚集了很多的银行总部啊、金融监管机构啊。前不久。北京市这个西城法院发布了一份银行卡审判白皮书，说近些年来他受理的信用卡的案件是增长了五十多倍，这其中的原因既有银行方面的，也有消费者方面的。这银行为了业绩，降低这个信用卡的门槛，把关不严。那有的消费者他就没有考虑到还款的能力，透支太多，无力偿还。前不久。上海一家三口因无力偿还这个信用卡而自杀，舆论是一片质疑，说银行滥发信用卡是帮凶。那么遇到类似的消费者，银行可不可以停掉他的卡呢？当然是可以的，但他呀，不太会这么做。现在银行啊都争着抢这个客户，你停掉啊，他就成了其他银行的客户啊，所以呢。它仅仅是暂时下调信用卡的额度，来作为一个警告。业内人士就透露啊，说银行为了业绩啊，是一门心思想要留住客户，谁会下狠心赶人走呢？特别是现在，互联网金融啊也看上了信用消费这一块蛋糕，银行就更坐不住喽、哦。我们回到这封面，信用卡诱惑。要我说，不管是银行还是个人。如果禁不住这烈焰红唇的这个诱惑，那透支的就不仅仅只是信用，还会有未来
1: 。
0: 前不久，陕西省书法家协会主席周义波啊撰文批评某些领导干部热衷于挤进这个艺术家协会来兼职，利用书画协会的职权呢来牟利。作品低劣却卖得红火，说这个呼吁领导干部要从自己做起，自觉地退出各级书画协会的领导岗位。这不，最近他就宣布要辞去陕西省书法家协会主席的职务。不少人呢、啊、就给他点赞，直呼他是一条说到做到的汉子。因为他的另外一个身份呢，果然就是陕西省委原统战部的部长。周一波辞职这种高调姿态，显然不只是做给民众看的，他还包含着咄咄逼人的挑战。那言下之意是，我都辞了，你呢？这一番向自己开炮，同时又向其他人开炮的姿态，是难能可贵的。现如今，很多地方啊，官员在位谋利，益，退位谋益，似乎呢成了一种时尚。啊、据说呀。有的协会的主席啊，为了赖在这个岗位上啊，为艺术奋斗到了终生，该轮换的届呢都不换了呵呵。这个领导干部入协啊，拉低了艺术水准，这个事算小；他败坏了权力风气啊，这事大。文艺呢，都成了腐败的新场所，雅会悄然兴起。退休领导挤进书画界，有爱好不是他们的错，错呢是把风雅。当成了权力的延伸，甚至呢，当成了利益输送的手段。现在，周一波辞去了省书协的主席，是权力辟邪、轰人轰己的一门响炮。他开炮了，制度又该如何跟进呢
1: ？
0: 好，接下来《新世纪周刊》文章标题：要价大放开。前不久，国家发改委下发了一份药品价格改革征求意见稿，里边呢就提到，从二零一五年一月一号起啊，取消药品的政府定价，由市场竞争来形成这个药品的价格。这么一份方案，改革的步伐之大、速度之快、涉及面之广，都超出了人们的预期呀、啊。另外，发改委价格司也出现了人事变动，两任司长相继落马。新任司长叫许昆林，他之前呢在反垄断界是以雷厉风行著称。这两个消息联系放在一块儿，外界就普遍认为药品价格改革要动真格的。过去这些年呢，为了挤掉药品价格的水分呢，政府对药品价格是进行指导定价。不过呢，因为以药养医的存在，这药价它根本就降不下来。一些价格低、疗效好的老药、廉价药反倒逐渐消失了。专家就表示，国家发改委的降价已经形成了一个恶性的循环。你看，啊，药价过高，那发改委呢就发文要降价；那一降价呢，这药房就不卖了，这药企呢就换一个名称，又换一个包装，又推出了所谓的新药，然后呢以更高的价格上市。那发改委呢又不得不再次发文降价，如此再度的循环。与此同时，药品定价呀、招标采购啊，就成了权力寻租的一个重灾区。价格司爆出了腐败窝案，有五名落马官员都曾经管理过医药价格。那么，这一次改革会让药品价格降下来吗？药价放开后，市场将充分竞争，品牌、质量、价格，他们的作用啊。将更加的突出一些仿制药，它能够借自主定价的机会，用地板价便宜来同这个进口药啊进行竞争，患者呢就能够从中获益。当然了，仅仅放开了定价环节啊，恐怕还不够，其他配套的措施呢也必须要跟上。你比如哈，卫计部门主导的药品招标采购，那也是决定药品终端价格的很关键的一环。要我说。取消药品的政府定价，对于治理药价虚高这个顽疾，那是一剂良药。当然，好的药方想要发挥它的作用，还必须要配上好的药引子。好，接下来是《凤凰周刊》文章标题：滥用抗生素警钟再起。前不久，国内四位专家在美国医学会内科杂志上啊。发表了一项调查成果，披露了我国基层医疗机构的抗生素的使用情况。业内医生啊，用四个字啊来评价，叫触目惊心。调查就显示啊，中国基层医疗机构的门诊处方当中，一半以上都是抗生素，其中的大部分呢、啊、都是没有必要吃的。此外，接近八成的感冒病人，有超过九成的急性支气管炎的患者。都用的是抗生素，滥用抗生素的后果这两年逐渐被人们重视。世界卫生组织呢，在今年还发布了一份全球抗生素耐药报告，说如果不采取有效的行动，这世界啊将迈入到后抗生素的时代。以前很容易治好的常见感染呐、啊、轻微伤痛啊，将来啊都有可能会导致死亡。为此，管理部门也在着手要应对抗生素的滥用。二零一二年，卫生部呢出台了史上最严的抗生素管理办法，有的省份呢还专门公布了不需要输液的疾病清单，指导医生用药。在大城市的大医院，这个滥用的现象因此呢是得到了遏制。比如今年三月份，北京的一家大医院，它就取消了普通门诊的境外输液。不过，在基层医院，特别是农村小诊所，不管什么病，一律上吊瓶。这种现象啊，依然是比较的普遍。这其中的原因是多方面的，一方面，啊、呃，有医生和患者素养的问题；另一方面，在医疗纠纷的压力下，某些医生啊，他就怕出事，小病呢，他也就用这个抗生素。此外，以药养医的现状也是不合理使用抗生素的一个原因。所以，要我说呀。想要避免抗生素的滥用，功夫啊，可能在药外
1: 。
0: 好，接下来进入到我们的板块，杂志标题，一读杂志文章标题是：真不想给创业的你泼凉水啊！这数据就显示，每一天新登记的公司啊，有一万家，新注册的个体商户的。有两点五万家，每一天都有这么多人在想创业，你是不是也忍不住了呢？想放开手脚大干一场呢？您别急啊，我们来看另外一组数据，每一天都有一万多家企业和个体户啊停业注销。你想象当中的这个创业老板，那都是租写字楼、坐豪车的大款范，可实际上呢，绝大多数的创业者。要么是生煎厨师和服务员，要么是既当导购又当收银员。那说这些个呢，倒不是想要给创业者泼冷水，只不过但凡想创业的，先呐、啊、要清醒清醒，谋定而、啊、后动。好，接下来是《南都周刊》文章标题：人生如游戏。啊，电子游戏啊，已经逐渐被看作是一门艺术了，以至于呢。连这个世界吉尼斯纪录啊，都专门开辟了一个游戏玩家版，来专门记载游戏玩家的各种这个奇葩纪录。你来看啊，德国有一个十九岁的小伙子，在巴西世界杯的足球游戏当中啊，创下了最大比分的纪录，多少啊？三百二十一比零，把电脑虐的是体无完肤啊，太厉害了！我们再来看这一位，英国十二岁的小女孩，她呀。是游戏《摩西怪兽》纪念品的最大收藏家，总共收藏了多少纪念品呢？一千九百多件纪念品，就包括茶杯、靠垫、玩具等等。还有这一位小伙子呢，则是《古墓丽影》系列纪念品的最大收藏家，有两千三百多款《古墓丽影》的游戏啊相关的产品。对他们来说，游戏它不仅是玩，也不仅是艺术，那简直。这是人生
1: 。
0: 好，接下来是中国新闻周刊文章标题：黑龙江农垦市腐败。前不久，中纪委监察部网站发布消息，说黑龙江人大副主任、农垦总局党委书记隋凤富涉嫌严重违纪违法，正在接受组织调查。隋凤富啊，是十八大后黑龙江首位落马的省部级官员。据了解，在他被调查前，黑龙江农垦系统已经有多名官员被查，因此呢，农垦式腐败引发人们关注。黑龙江的农垦区那真是一个大粮仓，你看哈，黑龙江省农垦总局，他管多少啊？他管四千多万亩耕地。管五百多个国有企业，管六百多个非公有制的企业，管七百五十多个事业单位，还有他自己的公检法系统，那几乎啊就是一个封闭的王国。他还有一个上市公司北大荒集团，二零一三年的营业额超过了千亿。因此啊，农垦总局掌握着庞大的政治、经济、社会的资源。二零一零年，黑龙江颁布了一个条例，说这个农垦总局呢。就相当于市一级的政府有行政执法权，他的检察院、法院还有独立的司法权
1: 。这种
0: 政企合一的体制啊，就让一把手随奉父啊有了巨大的权利，很容易滋生腐败。在随主政期间，北大荒是平着媒体质疑，以北大荒 1.9 亿蒸发调查、北大荒地主这个迷局为题进行过报道。有专家就说。政体合一体制不改变，这系统性塌方式的腐败就难以杜绝。看来，对于这个农垦式的腐败，光松一松土、抓几个官员不一定有用，还得啊从体制上去深挖。最近，河南郑州多名残疾人向媒体反映说，这个残联冬季送温暖不送棉衣不送被褥，却给每一个人呢发了两套少女的。裙裤让他们感觉啊很尴尬，因为他们当中大部分都是大老爷们。对此呢，省残联有关负责人就说，这些衣物啊是上海一家女装厂这个无偿捐赠的，全部都是女装，因此呢就无法根据个人的需要来发放。这件事呢就引发了讨论呢、啊。首先第一点，冬天发裙裤，这节奏明显不对呀、啊。还有将裙裤啊发给大老爷们。这性别明显不对呀！残联说衣服是企业捐赠的，没有办法根据需求来发放。那虽然你残联无法决定捐什么，但你可以决定捐给谁，或者是何时来捐。如果受捐对象啊、时间、啊、的方式不合适，就不免会让受捐赠一方啊觉得你是施舍，自尊心呢会因此受到伤害。就算你真的要捐，也应该做好事先的宣传和说明工作。或者呢，事先征求对方的意见。冬季给残疾人送裙裤，有的时候啊，不恰当的爱心之举啊，恐怕不是送温暖，而可能是天寒冷啊。今年这个北师大文学创作硕士专业呢，迎来了首届新生啊。据了解啊。北师大的作家班实行的是双导师制，也就是啊，学生同时拥有校内导师和作家导师。首批的作家导师当中就不乏当代名家，其中有《路半岩石》的作者严歌苓、先锋文学代表作家葛飞，还有这个著名的诗人欧阳江河等等。而导师组的组长则是莫言。华丽的导师阵容就使得北师大作家班。引来众多文学爱好者的目光。其实啊，这还不是作家班第一次被舆论关注。上世纪八十年代初，时任文化部部长的著名作家王蒙就提出了“作家学者化”的口号，呼吁啊，各方对青年作家的文化进修要予以扶持啊。你像一九八八年，北师大中文系与中国作协下属的鲁迅文学院就成立了一个鲁研班。作家余华、刘震云呢，都出自这个班。这个班呢、啊，还有一个大名鼎鼎的学生就是莫言。二十多年后，当年的学生变成了今天的导师。其实，在北师大之前，二零一零年，复旦大学就开设了国内首个创意写作专业硕士点，随后北大、上海大学相继效仿，高校纷纷开设作家班。真的能培养出作家吗？要知道啊，如今高校新开的作家班和上世纪八十年代的作家班那有着截然不同的地方。当年的作家班那是作家回炉，入学者呢基本都有一定的社会阅历，而现在的这个新的作家班招收的呀、啊、都是学生。今年北师大招收的十名新生当中啊，本科专业除文学外还有计算机的、法律的，甚至是医学专业的。不过呢，有人就说了。高校开设作家班，它本身就是一种这个尝试，不管能不能培养出作家，那对学生呢，都是一种独特的经历。在这，我们就想说，作家培养哪家强？其实啊，还是那一句说了又太俗的话，叫师傅领进门，修行在个人呐。好，接下来还说的是大学那点事前不久，宁波某学院。对一个两百多平米的废弃仓库进行了装修，取名叫“大学生生活体验中心”。里面呢各种装备齐全，学生呢可以在这里学这个烘焙、茶艺、打毛衣、换灯泡、做菜、装家具等等这些基本的生活技能。据了解，各种花费加起来呢，大概得要有一百多万。这个事情一出来，就引发了讨论。有人就觉得花这么多钱，只是教孩子们做饭、洗衣服、换锁这么简单的事，是不是有一点小题大做呢？对此啊，校方就回应说，现在的学生基本都是九零后独生子女，家中万事啊都有父母包办。你像最基本的做菜呀、修锁呀、换管道啊，十个学生当中有一个能做，那就不错喽。不掌握基本的生活技能，这对于今后他们毕业后的工作呀、生活呀，那都是有影响的。事实上，生活体验中心开张之后啊，每天来这个这体验的学生啊是络绎不绝。有同学就说了，日常生活当中，灯爆炸了、电闸跳了、门锁坏了，那都会碰到。每个人，特别是女生，应该学一点这样的修理知识，也不至于碰到了就手足无措。在这，我们就想说哈，大学生的培养啊，并不只是书本知识的灌输，它需要多角度、全方位的来培养学生。学生啊，学习学习什么生活，那也无妨啊。好，接下来《中国经济周刊》文章标题是：滴滴专车是黑车还是智能交通？如今。用打车软件来叫车呀，已经不算新鲜事了。而用它来叫专车服务，那则算是一种新的体验。今年八月，包括这个滴滴在内的打车软件都推出了这个专车服务，可是还没有上线几个月呢，就遇到了麻烦。前不久啊，沈阳市交通局啊是明确的表示，专车服务它就属于非法运营，将按照黑车来处理来进行处罚。南京管理部门也表示，私家车不准提供有偿的租赁服务。这一时之间，专车服务就被多地叫停，引起人们关注。专车服务它是属于黑车呢，还是一种智能交通的创新呢？据媒体报道，在这个南京出台政策之前，专车服务呢曾经遭到过这个出租车司机的联合抵制，可能是因为的哥、啊、怕被抢饭碗而、啊、抗议。这管理部门就下了这个文件，对此呢，打车软件就觉得委屈啊，因为专车服务啊，它定位是比较高端的，它并不会跟的哥来抢生意。你比如北京的这个滴滴专车，起步价就十七块，一公里啊收你三块五，时速低于十二公里的时候啊，一分钟就要收一块钱。当然了，它的价格高，服务当然就更好。这专车司机啊。主动给你开门，后排呢，免费的矿泉水、创口贴、晕车药、清凉油啊。在上下班高峰呢，你打不到车呀，不嫌贵的，基本就喜欢叫这个专车服务。在国外一些大城市，类似的预约租车服务呢是比较普遍的。在纽约有预约租车四万多辆，是出租车的三倍；英国伦敦呢有预约租车呢五万辆，是出租车的这个两倍多。预约租车是城市交通非常活跃的一部分啊！你把闲置的车啊给它盘活了，不仅提高了人们的出行效率呢，还减少了交通拥堵，那也算是一种智能交通啊。目前，尽管一些地方都表态了要把专车当成黑车，但也仅仅是停留在口头上，并没有采取实际的行动，因为它呀，虽然触动了原有的利益格局，但它呢。却帮忙缓解了城市的交通难题，所以呢，还真不能够一停了之。看来专车服务那到底是黑车还是智能交通，咱管理部门一时呢也把不准，就只能望这车呀走着瞧了。好，接下来我们来看最新一期的《南方人物周刊》，我们来介绍几个瑞词。第一个瑞词：证件照点名。现如今啊，这大学老师啊，为了点名呐、啊，那真是蛮拼的。这不，最近四川成都某高校的老师，他上课的时候呢，居然直接拿来了学生们的证件照，用投影仪呢放大到这个大屏幕上，然后就对照着这个照片呢来点名，当场验名正声。就彻底啊断绝了同学帮忙代答到的念头喽。这么凶残的点名方式，那就引起了不少人的议论呐、啊。有同学就说：“老师有话好好说，点名就点名呗，你放什么证件照啊？我和你有什么仇啊？有什么冤呢？”但还有人就开玩笑说的了：“证件照和真人能对上号，老师你也蛮厉害呀。”因为证件照。往往都不如本人那么漂亮。好，下一个对词，纹身猪。咱们只听说过人呐、啊、喜欢纹身的，现在呢就有人琢磨着给猪来纹身。说这个在北京顺义啊，瑞士有一位艺术家建的这一个艺术农场，里边呢就养了大约一百多头猪啊，然后啊请纹身师啊来给这些猪啊纹身，纹上了西方风格的一些图案。或者是中国一些个传统的图案，你比如像这个纹的呢，叫白雪公主；这个纹的呢，就叫中国年画。这纹了身的猪啊，那就成了艺术品了，价格不得了啊！每头猪能卖到几十万，甚至呢上百万。为了防止这个猪纹身之后皮肤发炎呐、啊，它夏天呐，这些猪啊就只能吃这个冰激凌、喝啤酒，时不时呢还要吃零食。那到了冬天，这猪圈里的这个浴霸灯啊，得全天开着。同时啊，有全职的兽医精心看护。看上去呀、啊，这猪的小日子啊，过得是真不错。但这纹身的时候，那可就痛苦喽。从两个月大啊，就要开始，每个星期要花两个小时来给它纹身，要持续好几个月。有人就觉得这个艺术啊，有点残忍。当艺术遇到了暴力，那艺术家就变得有点疯狂，这恐怕也算是一种艺术暴力呀、啊。给猪纹身，你有没有问过猪的感受啊？好，接下来下一个瑞词是绿色猫咪，说在保加利亚街头啊出现了这么一个浑身翠绿色的猫咪啊，引发了人们的关注。大家伙呢一开始啊都以为这是某某人恶作剧，故意把这猫呢染成了绿色。但最后啊，真相大白，原来这猫经常去一个有绿漆的垃圾堆啊睡觉，就导致自己呢染成了绿猫咪。看来呀、啊，还真有一点猫咪界的阿凡达的感觉呀。好的，接下来进入到我们的板块，杂志图片。看到这样的指示牌，估计啊，所有的人都凌乱了吧？哥们，数据断的那一瞬间。也是你悲剧的时候啊！死邪专治矮病，目测呢至少能增高半米。好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志，观天下，杂志话题多。咱们下周一、周五《借的说》节目最后是天下言论。<音>
1: Thank、you